0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. La brujería existe, y es un mal provocado por el ser humano que pacta y ofrenda las vidas de seres inocentes que muchas veces culpa no tienen. A mi hermana le arrancaron la vida de una manera salvaje y cruel. Primero la hicieron sufrir y terminaron con ella de una manera dolorosa, tan lenta que su agonía nos desgarra el alma. Antes de que embrujaran la casa, recibió la famosa infestación de demonios. Primero en las madrugadas nos visitaba una mujer que emitía una negra presencia acompañada de un aroma a muerte. Esta inició tres días antes del Día de Muertos, del año 2019. Después de estas visitas, amanecían larvas de gusanos blancos así como hormigas y de nuevo el aroma de carne putrefacta por días lo increíble de esto es que los gatos y perros que teníamos se marchaban los canarios y pájaros se morían y para colmo las plantas con sus flores se secaban esto anunciaba que la muerte estaba pactada y de pronto vendría el destino fatal por si fuera poco mis hermanas gritaban porque veían sombras les movían las cosas, al pararnos a auxiliarlas esas manifestaciones desaparecían, para ese tiempo no creíamos que esto era provocado por un mal de brujería, de haberlo hecho no estaríamos pasando este luto que nos arrebató a nuestro ser amado y dejó huérfanas a tres niñas que no tenían la culpa. La casa la teníamos en Milpa Alta, alcaldía de Ciudad de México. Mi hermana Ana vivía unas calles de allí con su familia, pero el mayor tiempo posible se la pasaba con sus tres hijas en casa de mis padres. Una madrugada se escuchó que alguien brincaba en la azotea. Por ser el hermano mayor me tocó pararme con un bat, de inmediato subí por una escalera de acceso, pero era imposible abrir. Algo o alguien la tenía dorada por fuera, y esa cosa se reía de mí. Les juro que la puerta empezó a quemar mi piel. Era como si algo estuviera calentado. Ya no quise investigar porque tenía la sensación de que esa manifestación podía lastimarme o lo peor, si la hacía enojar ya no se marcharía de nuestro hogar, donde no era bienvenido. Si les enumerara uno a uno, los eventos y manifestaciones que vivimos, los volvería locos, es por eso que seré explícito, y empezaré a mencionarles las consecuencias de esta previa infestación de demonios que solo eligieron a su víctima, a mi pobre hermanita. Pasó un mes y se dejaron de sentir las cosas malas. Creímos que todo regresaba a la normalidad. Por ese motivo no buscamos ayuda profesional de algún brujo o chamán, para que retirara el daño ya que estábamos seguros de que el mal se equivocó de casa que se marchó para no volver, y fue así. Ya la tercera semana de infinita tranquilidad, pasó lo inesperado. Mi cuñado marcó una madrugada a casa, y por el tono de la llamada supimos que eran malas noticias. Mi padre y mi madre se llevaron las manos a la cabeza, y eso significaban problemas. De inmediato nos pidió que fuéramos de prisa a la casa de mi hermana la mayor ya que había problemas así que fuimos por ella y lo que vimos era increíble allí encontramos a ana en un estado irreconocible su físico era cadavérico sin piel y carne los huesos se le asomaban y los ojos casi se le salían era imposible que en tres semanas hubiera perdido más de 30 kilos, unas 50 libras. De inmediato la trasladamos al hospital general para estudios y pruebas de laboratorio. De allí la mandaron a un hospital de gobierno, porque le salió una bola en la garganta del tamaño de una manzana, que la estaba ahogando y que la había dejado muda. Era triste ver a mi hermana en esa situación, y más al ver a mis sobrinas pequeñas que le decían a su mami que se parara, que por favor no las abandonara. La llevamos con especialistas porque quedó ciega, le hicieron las pruebas y todas salieron negativas, de hecho se le movían animales en su estómago pero la ciencia no tenía un diagnóstico certero. En eso se acercó un especialista y les dijo a mis padres que si en verdad queríamos a mi hermana que dejáramos de ir a hospitales y mejor fuéramos con brujos e hiciéramos unos desalojos, porque ella estaba entregada a Satanás. Esa persona que hizo la maldad no descansaría hasta darle muerte. Al amanecer sacamos a mi hermana de allí. La llevamos a Catemaco, en Veracruz, donde la recibió uno de los mejores brujos chamanes. Esa tarde la revisó, y después de desalojarle parte de la maldad, ordenó que todos los días, la persona con el carácter más fuerte de nosotros, le hiciera una limpia, así fue y mi otra hermana empezó a limpiarla y al terminar se marchó, minutos después algo se manifestaba en el interior, Ana estaba furiosa a consecuencia de que estábamos ayudándola o parecía que esa maldad no cedía, a toda costa quería a su alma, Llegó un momento en que fue mi turno limpiarla con huevos de gallina, al final salimos a un cerro a tirar los huevos, y uno a uno comenzamos a aventarlos pero increíblemente, estos no se rompían, al contrario, rebotaban como si fueran pelotas. Del interior de los árboles se manifestaba algo que se burlaba de nosotros nos encomendamos a Dios y salimos de allí a toda prisa desde ese instante algo se me quiso pegar y comenzó a molestarme esa semana que regresé del trabajo y por cierto, muy cansado de inmediato me acosté cuando de pronto algo se me trepó y comenzó a lastimarme esa cosa pesaba e imposibilitaba mis movimientos. Clarito escuché que gruñía como un cerdo y bramaba como un toro furioso, de esa manera. Maldito, no permitiré que la ayuden. Ella es mía, me pertenece, al igual que me llevaré a cada uno de ustedes. No olviden que mi nombre es Asael, el Demonio Perfecto. Por temor, no volví a ver ese nefasto demonio. Tampoco me atreví a mirar con quién nos enfrentábamos. Eso fue como cinco noches seguidas, así que con un poco de valor tomé mi celular y en una ocasión grave los sonidos que emitía esa bestia surgida del infierno. «¡Dios mío!», exclamé. Ese demonio se estaba manifestando y gritaba sus intenciones. Quise decirles a mis padres, pero ya bastantes problemas tenían con lo de mi hermana. No sabíamos qué más hacer, ni cómo ayudar a mi pobre hermana. Creo que era mejor que perdiera la vida a seguir viendo su sufrimiento, la llevamos con un nagual al estado de México, en Toluca, pero nadie podría contraatacar eso que la atacaba, así que cada noche tomaba mi Biblia y la abría en el Salmo 91, se lo leía y al terminar se soltaba un remolino y algo me impedía que continuara. Un terror me invadía ya que mi hermana se tronaba los huesos, se sacaba casi los ojos, se sangraba lo que quedaba de carne y hablaba en otras lenguas donde decía blasfemias. Era muy difícil su caso, al grado de que la Iglesia Católica jamás quiso tomar su caso por falta de permisos del Vaticano. Así que no... Nuestra última opción era llevarla a Toluca con un potente brujo, un nahual híbrido que curaba a la gente. No fue fácil lograr que nos recibiera, ya que hasta nos pidió que guardáramos en secreto su ubicación, que no la divulgáramos porque su secta lo podía aniquilar, ya que tenía prohibido ayudar al ser humano. Nos dio una lista de cosas para comprar, Acudimos a un mercado en Ciudad de México, un enigmático lugar, donde compras hasta huesos de muerto y sangre para trabajos de brujería. Gracias a Dios, conseguimos todo de inmediato y regresamos para empezar la curación. De nada sirvió todo esto ya que al momento de darle a probar las hierbas, los tés... En ese instante falleció. Mi hermana no era mala, ni dañaba a nadie. Lamentablemente algo le arrancó la vida porque era la más débil. La pobre dejó a tres hijas huérfanas, que con dolor cada noche le lloran y no saben qué hacer para que regrese a la vida a su madre. Aún te extrañamos hermanita. No es justo que para arrancarte la vida te hayan hecho sufrir de la peor manera, pero juramos por Dios, llegar al fondo de lo que originó esa manifestación e infestación de demonios que te arrancó la vida en tan solo seis meses, los más tristes que vivimos. Desde la muerte de Ana pasaron cosas aún extrañas, en las noches escuchábamos cómo arañaban las paredes, también como que caminaban en el patio de la casa. Y una mañana mi abuelita comenzó con los mismos síntomas que mi hermana. La abuela ya no se pudo parar, perdió peso y despedía un nauseabundo olor a muerte. Algo se le metió y de repente comenzó a tomar y a fumar. Parecía que otro tipo de demonio empezaba a incubar su cuerpo. Ella era agresiva con nosotros y nos insultaba como nunca lo hizo. Su mirada era la de un demonio, pues no soportábamos verla a los ojos. Por múltiples padecimientos, la internamos en el Hospital General de la Ciudad de México. La voz le cambió a la de un hombre y viboreaba su lengua como una auténtica serpiente. Era mucho para nosotros que teníamos poco de haber sepultado a mi hermana. Mis padres estaban exhaustos y querían dejar todo por la paz. Cuando la abuela tenía un mes internada, una señora que ni conocíamos se nos acercó y preguntó que si ya sabíamos qué cosa era la abuela, Mil disculpas por meterme en su vida. Yo sé que no me importa y tal vez no me crean, pero esa cosa que está internada allí no es su familiar. Lo que tienen allí es un hombre que tiene atrapado el espíritu de su madre. Yo lo veo clarito y ese maldito demonio ya se dio cuenta. Me insisten que me marche y no los ayude. «Mire, con todo respeto yo tengo el don desarrollado y veo lo que ustedes no. Esa pobre anciana sufre así como lo hizo su hija. Aún pueden ayudarla para regresar al infierno a ese maldito ser de bajo astral». «¿Acaso no notan que se alimenta demasiado para estar enferma? No es ella, es él». Ese demonio está hambriento y le roba sus energías y nutrientes. En cuanto recobre fuerzas, se llevará su alma y la arrastrará al infierno como lo hizo con su hija que también necesita ayuda espiritual ahora. La mujer tenía razón porque la abuela se comía un pollo completo, un galón completo de leche y unos cinco panes. Ese demonio sin duda estaba alimentándose para tener fuerzas y arrastrar esa otra alma. Así que mi madre llorando le pidió a la señora que viniera a la casa para despojar la maldad y hacerle un retiro a la abuela que en verdad lo necesitaba. La señora aceptó y pactaron día y hora mis padres cubrían los gastos del viaje solamente, ya que la mujer no aceptó cobrar un solo peso por eso. La persona que en verdad sabe hacer este tipo de trabajos no cobra, ya que Dios les dio el don para ayudar, no para lucrar con él. En todo caso, pide que ayuden a otros seres humanos en desgracia. Le dimos la dirección a la señora, le pagamos un taxi. Pasaban los minutos y horas y no daba con la casa. Era imposible encontrar nuestra ubicación. El taxista no conocía el pueblo de Milpa Alta o algo del plano les impedía llegar a auxiliarnos. La mujer nunca vino y no supimos qué pasó con ella. Creímos que ese demonio hizo lo posible por perderla y lograr que desistiera. Mi madre fue a Toluca, y le rogó al brujo que viniera a la casa a desalojar a la abuela. Él tenía vehículo y sí, dio con la dirección. Tocó la puerta y le abrimos. Al momento de invitarlo a entrar, parecía que vio al diablo en persona adentro, porque algo lo asustó y salió corriendo se subió a su carro y este no encendía, mi madre extrañada lo alcanzó y le dijo que le pagaría lo que pidiera, pero que se quedara a realizar el trabajo, en eso el brujo le dijo algo que nos heló la sangre, mire señora, ni por todo el oro del mundo me quedo y mucho menos entro a su casa, les diré una cosa y espero que me crean, lo malo que le arrancó la vida a su hija es el demonio que tiene su madre y la infestación de entes que tiene en su casa. La verdad no me la pienso llevar. Ustedes ya están marcados y ese demonio maldito, Asael, él está allí enterrado en su patio. Alguien lo despertó y le prometió sangre. Si yo pongo un pie en esa propiedad, créame que será mi sentencia de muerte, si quiere ayudo a su madre, pero ustedes me la van a llevar a Toluca, allí les garantizo que sanará, el mal tiene descansando décadas en su patio y créame que no lo sacarán de allí, hay enterrado harto oro, una bruja en este pueblo lo sabe eso lo quiere para ella, pero ustedes le estorban. Quiere sacarlos del terreno. Y quiere que vendan para quedarse con todo. Así que piensen bien lo que les digo. No sabemos qué es lo que anda allí en la casa. Porque en las noches se ve un enorme perro trepar por la azotea. A sabes, aves que en la noche bailan en el patio y apenas en marzo se nos perdió mi sobrino de meses de edad, el cual no aparecía, estaba en la cuna y este dio casi al patio, queremos creer que efectivamente esta persona nos quiere correr de allí, está mandando una legión de demonios desde brujas hasta nahuales para lograr su objetivo pero creo que no será necesario. Nosotros nos saldremos de allí, antes de que vengan más muertes. Días antes de morir, mi abuela nos contó que su esposo sabía que en ese terreno había oro, pero a este se le escondía. En su ambición leyó un libro de San Ciprián, y hasta la Biblia negra de donde abrió un portal e invitó a un demonio a que le ayudara a sacar el oro. Solo que el demonio lo engañó, y se lo llevó a él primero. Después, una vecina sabía de este tesoro, y a toda costa nos quería volver locos para sacarnos de allí para quedarse con todo. Mi abuelo embrujó a su propia hermana para entregarle su alma al demonio y así lograr sacar el oro. Él murió y ese portal se quedó abierto. Es por allí donde esos demonios siempre salen e infestaban a mi familia, como cada noche.